0: はいじゃあ今回128個目の8番目のエピソードですね、えー、と今日は工房にお邪魔して、はい、エチオピアのアンドゥガメットの鮫島さんにお越しいただきました、お越しいただきましたというか、<笑>僕来ました、<笑>いらっしゃいませ<笑>、はい、ありがとうございますお休みにお時間いただいて、はい、そうですねだから、えー、とちょっと前も話したけど、えー、ほぼ2年ぶりのご登場。はい、ということで、お久しぶりですけど、は
1: い、高橋さんと会うのは久しぶりじゃないですけど<笑><笑>そうね、
0: 先週も会いましたね、はい、はい、今日はあのー、もう鮫島さんしかこう話せないようなネタをご準備いただいたので、とても楽しみにしてますけれども、あのー、もう早速いきますけど、アンドゥアメット、だいぶすごいんじゃないですか、今、勢いが。
2: いや
1: もう全然そんなことはないです<笑>頑張ってますよいやー、ひいひいながら、日々戦ってます
0: いや僕、最近の本当、ここ1週間前ぐらいですかね、あの報道というか、ツイッターとか、いろいろなメディアで見た、あのスターバックスの
1: はいおかげさまで
0: す,すごいじゃないですか、スターバックスとコラボして
1: 、そうですね、本当、ありがたい限りです。はい
0: あのまあ、リスナーの方はだいぶ、あのー、鮫島さんとかアンドゥ・アメットについて知ってる方も多いと思いますしこの前、あのリスナーの方で買ってくれた方も
1: 本当、ね、あれびっくりしましたすごいですよね、このフェアリーの影響力、はい、<笑>いやー、感なんか嬉しかったです,です、はい
0: 、どうですか、そのスターバックスのコラボもあってだいぶいつも以上に忙しい毎日じゃないですか
1: そうですね、まあ、おかげさまで、あの初めてそのスターバックスとのコラボレーションを通じて当社を知ってくださった方もいて、今、そうですねあの、まあ、ぶっちゃけ売上は上がっています
2: <笑>やっぱり、い
0: や、あのー、正直僕、僕、ニュースというかあの、サイト見たときに、なんか正直高いかなっていう気はしたんですよ。すよね、まあだけど、もともとね。アンドバアメットって、そのすごい上質な柔らかくて軽いレザーを使ってでかつあんだけちっちゃいものを作るっていうだけで、多分職人さんのいろんな苦労とかね。時間とかもあるでしょうし、うあれだと思うんですけど。昔僕もスターバックスの,のカードを持ってて、よくそこに課金してコーヒーを毎日のように買ってた時があったんですね。もし今もそういう生活してたらちょっと。欲しくなる
2: ーあの
0: カードと違ってねかばんにこうぶら下げてそれでピッとできるそ
1: うです、ね、今回作らせていただいたのがそのスターバックスカードのバックチャーム版であのそのちっちゃいバックチャーム当社のバッグと全く同じ形をした小さなバックチャームなんですけど、まあ、それの中に IC チップが入っていてそのバックチャームを店頭でかざすとコーヒーとかが買えるっていうものなんですけど、まあ、実際作るのには本当に苦労して本当のバッグと全く同じ材料とデザインと製法というか技法で作ったのでどうしても値段高くなっちゃうでも本当に私も正直ふ、まあ、普段売ってるの10万のバッグなんですけどでもそのバッグチャームで1万超えるって高いなと本当にファッションブランドの中でもかなり高い方だなと思っていて。最初、話を聞いたときは本当にそれ売れるんですかってずっと思っていたんですけど、<笑>マーケット、スターバックスさんの人気ってすごいんだなっていうの
0: を
1: 今、思い知りましたね
0: 、えー、いやあれ、もともと見慣れたアンドゥアメットの本当、セグネチャーモデルというか、あのバッグがああなってるっていうだけでも、なんかすごかったのと、あのー、サイトのあれを見るとそのバッグにちっちゃいバッグをつけて
2: 、うんで
0: こうね、あの感じがまたさらにすごい衝撃的でいあ
1: のデザインも実は私は最初は不安があってというのもアンダーメットを作った時にどこにもないものを作ろうって思ったんですよ。うん私、まあ、それまでずっとファッションとか美容とかの仕事をしていて、まあ、本当に流行っていう大きなもの波があって、まあ、そこに向けてどこの会社も物を作って、まあ、そうすれば売れるし流行くれになると売れなくなるっていうのをたくさん見てきてなんかもうそうじゃないことをやらないといけないっていう意識がすごくあったんですね結局そのバッグ自体がいいものでも価値があっても流行が終わっちゃうと価値がなくなっちゃう。そういういものをでもう捨てられちゃうそういうものをもうなんか次から次へとたくさん世の中にあるのに自分もそこの中に加わりたくなくてん,なんかもう流行と関係ないオンリーワンのものにしようとで好きな人はすごく好き嫌いな人は嫌いでもなんか万人受けするでもどこにもあるものじゃなくてもうそこにしかないものを作ろうってすごく思ってあのバ,あのバッグのデザインをしていたからう一方でこうスターバックさんみたいなマスの。世界に受け入れられらないだろうって思ってて思たんですよね。で最初はあのだからもっとシンプルなただの丸い形のキーホルダーとかあとスターバックスさんだからコーヒーの形コーヒー豆の形のキーホルダーとかあとはくまちゃんのテディベアの形とかいろいろ提案したんですけど、えーまあ、最終的にあの形になって、えーまあ、だからすごくドキドキしてたんですよね
0: 。それはあんまりそんなに乗り気じゃなかったのにそうなったっていうのはなんか
1: あのなんか先方がやっぱりあの形をすごく気に入ってくださってでやっぱりアンドアメットらしい、うん、これだでいきましょうって言ってくださったんですねそれはすごく嬉しかったです
0: いや僕はそのそうですね経緯を聞いていややっぱよかったんじゃないですか<笑>あれはやっぱりその本当アンドーアメットを初めて見てこうおなんだこれやと思ったのがやっぱあのバッグだったのもそうですしうそういう意味ではやっぱ本当見るだけでアンドアメットっていう,こうすごい、ね、伝わってくる商品だと思うからよかったんじゃないですかねね
1: そうです、ねまあ、すごく私としてももちろん良かったんですけどおうおうおう、はい
0: 、IC チップであれができるってことは今後はあれですね JR とか私鉄とかと。こうあのパスモとかああそうですね、
1: そういうのもああできるといえばできますよね、IC IC は何ね確かに。でもあるので
0: 、仮にあれにこうアップルペイとか、あ,あいう機能をつければ
1: 、あ確かに
0: もうあのアンドゥアメットのシグネチャーバッグで、その発想はなかったけど
1: 、フェリカですからねそうそうそうそうで、技術的には。そうですよ、はい
0: それで面白い
1: ですねいい、みんなが駅でピッピッってあのバッグでやってたら<笑>いい、面白いですね
0: ,ねえ長く使えるし、うん、長持ちするし
1: 、なんか確かにあの形になった理由のもう一つは、うん、あ,のああいうそのフェリカとか決済ツールって、デバイスって、大体ハードなものが多いじゃないですか、で今回何か新しい技術で、柔らかいチップができたらしいんですよね。うん、でそのの柔らかいチップのよう小さくて柔らかいチップの、まあ良さがより楽しめるっていうことで
0: 。あの形
1: ふわふわしたの形になったっていうのもあるんです、ね。あ、じゃあ、さん
0: なら、そこにあの、こういう四角のあのチップが入ってるわけじゃないんですね。なんかまた中のチップの技術も違うんですか。かなんか,か、
1: そうみたいです。です柔らかくて、ちっちゃいか感じでした
0: 。へえ、はい。そっか、そこ中で割れたりとかしたら、あれですもんね。そうですね。いや、広がりますよ。うーん。ピッとも改札でピッンと<笑>コンビニでピッ
1: と面白いですねちょっと近未来を感じますよ
0: か、ねうん、これからね、だってオリンピックも迎えて、そのキャッシュレス、世界にこう、なんだろう、こう追いつけ、追い越せのキャッシュレスが広がっていくんであれば、やっぱりその、まあ、携帯とか、なんだろう、アップルウォッチとかでピーもいいですけど、ああいう可愛いバッグで、いろ
1: んな形がね、またできるかもしれないですよね
0: 。先取ってんじゃないですかかもしかしたら
1: エチオピアの職人さんたちみたいな、ね、<笑>びっくりしますけどね一応説明はしたんですよなんかこれでコーヒーが買えるんだよとか、うん、でも多分あんまり理解してもらえなかったですーふーんみたいな感じでした
0: <笑>いやだけどいいですね先が広がりそうでいやびっくりしましたなんかもう一応締め切りはされてて
1: あそうですねで今回のはい分は締め切りでで次また12月に今、一生懸命作ってますので、それが12月に
0: 、はい、12月もじゃあ、限定で、数量限定で、うん、そうですね、えー、応募者、購入希望者が多ければ、抽選になるう、ねうん、そうですね、はい、なんかこれがだけどね、やっぱり買えない方が、うん、抽選に外れた方が多いんであれば、まあ、作る方は大変かもしれないですけど、うん、<笑>こう継続的に何かあると、そうさら、ね、にスタバだけじゃなく。スイカもパスも,もうん
1: パスもね自分がやりたいですねそれ日本帰った時
0: <笑>ねえこう成田に着いた時にまずそれでチャージ
1: してビ、ね、ット帰る、はい
0: 、いいですねうんあのー、なんか最近そのアフリカをテーマにしたこうアフリカのファッションみたいなのがなんかあちこちで見かけるような気がしてまあ、SNS も見ることもあればえと海外にこう出張行ったときにそのアフリカの布みたいなものを見ることもあってなんかこうアフリカがだいぶバズってんじゃないか日本の,その SNS だけじゃなくていろんなところでアフリカがバズってんじゃないかなと思ったんでまあそこをいろいろアイディアというかあの知っていることがあればお聞きしたいなと思ってたんですけど。
1: はいそうですねアフリカは確かにこの数年ずっとトレンドになって,てあてディオールとかジミー・チューとかワレンチノとかディオールとかも本当にありとあらゆる有名ブランド無名ブランドでアフリカがテーマにしたコレクションっていうのが続いているんですねこれはすごくあのアフリカでビジネスをしているファッションのビジネスをしている自分にとってはすごくエキサイティングで嬉しいなっていうふうに思っています
0: なんかその、アフリカがバズるなんか要素みたいな、なんかあるんですか
1: 。そうですね、やっぱりなんかトレンドってこう数年ごとに来るんですよね。うん、でやっぱり、あの十年ぐらい前にも、う1回アフリカのブームがあって、うん。あ、そうなんですか。はい、そうですね。まあ、回ってきてるっていう感じですかね。うん
0: まあ、なんか僕も、前タンザニアいた時、あの、やっぱりタンザニアだから、マサイの布。買って帰とか、うんまあ、住んだ国々でこう地点下とか木点下とかアイアフリカののをお土産でよく買っていくことがありましたしあとなんだろうあの木で作ったお皿とかスプーンとかまあサラダボウルみたいなやつとか,なんかアフリカのこう手工芸品とかもやっぱりお土産でよく買ってってたんですけどなんかそういうのをなんかあちこちでも見ることもあってまあファッション界もやっぱじゃあそういうトレンドにだいぶ乗ってるところがあるんですね。
1: そうですねおっしゃるとおり、起点下とか地点寺とかあとはその国団とかそういうものを使った跡っていうのが昔はあの主流でどっちかっていうとこうエスニックな感じ、うんうん、でそれをヨーロッパの人があの現代風にあの再現して。っていいうののがまあ10年ぐらい前のアフリカファッションのトレンドだったんですけどこの数年はアフリカのデザイナーたちが力をつけてきていてあとはその IT が発達したりとかまあそのあの経済がアフリカの経済が発展してきていたりとかまあそういったところでアフリカの人たちが発信するようになっているっていうのが大きなな違いいかなと思いま
0: す、えー、なんかネタ帳にも書いてますけどなんかファッションショーとかでもなんかそういうアフリカ柄みたいなのが使われたりはしてるとす、ねうんすね
1: 、例えばこの今季2020年のクルーズディオールのクルーズコレクションではワックスプリントを使ったあの素晴らしいコレクションがあってこれすごくユニークだったのが。そのディオールフランスの会社でですね、うん、での,のコレクションだけど実際、開催はモロッコのマラケシュというアフリカで開催されていたりとかあとはデザイナーは、まあ、ディオールの有名なデザイナーの方マリア・キュウリさんという方なんですけれども現地のクリエイター、えっと、アフリカのクリエーターの人とコラボレートして制作されていたりとか、うん、あと、非常に一番私がすごく応募をそこまでするかって思ったのは、うん、その通常、あのこういったものってあのアフリカンワックスって言われてるものってあの実際はアフリカでは作られてるものってすごく少ないんですけれどもこれはコートジ・ボワールの工場で作った布が使われていたとそういう意味ではすごくあの非常にディオルらしいクオリティの高さがありつつアフリカの文化へあのきちんとした敬意が払われていたかなっていうふうに私は見ていたんですけれども、あの結構なんか SNS とかメディア、うん、あのウェブメディアとかを見ると、文化の盗用だっていうふうに、うん、あの問題になっていて、あすごくむずやっぱり難しいなこの問題はっていうふうに
0: 思いました。うんえー、あのプリント柄、確かそうさっき言ったあのマサイの。赤いやつ、はいはい
2: 、あれもなんか
0: ほとんどが実は中国製だとかって僕、うんね、現地で聞いて、はい、あの本当かどうかも分からずにいたんですけど、うん、じゃあ、今、アフリカで売られてるそういうバックスプリント、うんうん、っていうのも多くは中国とか、うん、どこからなですかもう多
1: 分割以上中国製な,んじゃないですかねこれ結構知らない人は多いと思うんですけどまあアフリカに住んでる人だったら知ってる人多いかもしれないですけどねそもそもまあ,あれ自体も実はアフリカのものすごくその伝統といえるかどうかっていう問題もあってもともとインドネシアの技法がオランダの会社の手によってアフリカのに渡って。展開されて、今、まあ、こういうふうにあの使われるようになっているので
0: 、まあ、本当に百
1: 年ぐらいとか中級世紀なんで百年ちょっと前ぐらいなんですよね
0: 。そうなんですね。はい、いや結構これ知らない人はだいぶなんだろう知らない人にとってはミスリーディングなというか。今でもねアフリカの,のとかった
2: だ
1: 100年200年使われてれば、うんまあ、それが伝統だと、うん、あのいうことが別にあの間違ってるとも言えないので、うん、それはそれでいいとは思うんですけれども、うん、ただ今度は本当にすごく複雑な問題でもともとインドネシアの技法がアフリカに渡ってで今アフリカの伝統的な衣類として使われていてでもそれが今度今は中国で。作られるようになっていてでそれがやっぱり作手だっていうふうに言う人もいますね今年日本でも公開された「ワックスプリント」っていうまあその名もっていう感じの映画ではその辺にすごく鋭く迫って、う
0: ん、ああありましたねなんかこの映画聞いたことありますねはいネットフリックスとかで見れるのかなこれ
1: ああどうですかね分かんないです
0: けどちょっとじゃあチェックしてみたいですねそうか、そうか。まあ、文化の盗用ってなんかね。やっぱ難しいっていうか、まあよく時折こう。最近のあれもなんかそういう話もありましたけど、度々出てくる。なんだっけ？カルチュラル<笑>カルチュラルアプロペレーションアプリアプロペーション？<笑>ョン<笑>まあ、なんか日本ではそんなに聞かないような気がしますけど、やっぱりこう。sns で。なんだろう？アメリカヨ,ヨーロッパアメリカぐらいですかね？
2: 日
1: 本では確かにねあんまりこう,キョトンっていう感じですよね先日あのついか先日あのキム・カーダシアンさんが着物っていう名前の補正下着をあの発売しようとしてその時は多少問題になったりしてたと思うんですけれどもその本ちょっとにちょっと前に「VOGUE」で有名なモデルあのカーリー・クロスさんっていう有名モデルが着物を着た時には。アメリカではすごく炎上したけどもう日本人は無関心だったっていうことがあってすごくあのあ、まあ、私もね、正直、文化の登用を全部理解しきれていないんですよね。あの共感できない部分も、うんあるけどただ、なんか現実問題ファッションの仕事をしている以上これを理解しないといけないと思って、まあ、理解しようとしているっていうところは
0: 正直ありますそのカーリー・クロスが着物を着たっていうのがアメリカで炎上したっていうのは、うん、など,どういう…
1: い日本の着物をあの着てたんですけれどもちょっと芸者風に着て、うん、それがまあ正しい着方ではないとか、うんまあ、やっぱその白人のモデルをなぜこの,あの特集で登用したんだとか。うんあ,のそうですね、あとはその日本文化のように見せてるけど実際、韓国の服っぽく着こなしているところがあったりとかあ、まあ、そういったところで文化の登用でよく言われるのがその別に着物を着ること自体が悪いことっていうことじゃないんですね、うんうんうんうん、だけかど文化に対して敬意がなくて正しくなく使われていたりだったりとか。うんうん、あとはあの自分たちのなんてうんですか、ね、好きなように改変されている都合のいいように改変されているとかあ、まあ、そういったところに批判が集まることが多いいみたいですな、ね、な
0: るほど、まあ、なんかパッションとは違うけどあのそれこそキム・カーダシアンの着物の件の後にジンギスカン。
2: ああ、<笑>
0: ジンギスカン、ね。いや、それを否定するなら、日本人はジンギスカンをそうそう使うのやめろっていう、ね。いうのを見ましたけど。うん
1: 、ジンギスカン鍋。そうそう
0: 、それはあのジンギスカンっていうなんだ、名前を。適用してるけども、それは文化の盗用じゃないのか
1: と。うん、なんか文化の盗用の。あのポイントと、あとなんかその言葉が正しくないとか、適切じゃない、うん、っていう問題は。ちちょっっっとごっちゃ
2: になってる感
1: じはありまんかこうモンゴルの英雄的な存在の人を、うんまあ、鍋の名前にするのが確かにいいのかどうかっていう問題はる、ね、私もある言われて確か,に、うんうん、あ確かにと思ったんですけど、うんうん、それはちょっとでもなんか文化の動揺とは若干違うような気は私はしたんで
0: す、うんうん、だからなんかそう思うとなんかそのツイートかなんかを見たときに。なんかいいろろ思い出したのはあれですけど昔、あの風俗、風俗ソープなんかトルコ風呂あ,ーコそうあ,ーあれも一時期問題になりましたや
1: っぱね,これね私の友達トルコ人の人いてすごい怒ってて、うん、でなんかやっぱその名前を変える運動に関わったって言ってましたね、うん、そういうのはやっぱりやらないとだめなんだって言ってて、うん、日本人はあんまりそういうことをしないから。あのそういうことをこうアクティビストじゃない中もうなんか特別な人しかしないみたいなところあるじゃないですか。日本で、うん、ますます変わってきてると思います。確かにね、ちょっとその風俗的なものだと余計嫌だっていうのはねあります
0: よね。そういうのありますよね。まあ使われ方とか、まあそれが本当にこういい意味で使われて、まあそれがよりいいイメージをこうねこう出していくもんであればまた。見方も違うのかもしれないです,けどです、ね
1: 、今回の着物の件も補正下着じゃなかったらもしかしたらああいうふうにならなかったかもしれない、うんうんね、例えば香水の名前だったりかか何か素敵なファッション製品の名前だったら、うんうん、みんな喜んでたかもしれないから、まあ、
0: だけどなんか、ね、ポリティカリーコレクトなこういろんな言い方、まあ、例えばなんだろう。こう妻じパートナーというとか主人と,そう主人というとか、うんうんまあ、言葉、ポリコレ的なこう表現っていうのはやっぱり日本はまだ少しまあ遅れてるっていうのかなあんまりこう意識がそんなにない気もするしあのそれと合わせてやっぱりなんかこの文化の登用ていう点においてもなんかすごい日本はまあ独特のこう道をまだ行ってるというか少し遅れてるような印象がありますけど。ファッション業界でもやっぱそういう問題はあるけども日本,日本にはおいてはファッション業界もやっぱりそういう意識はまだ高くなってるっていやー
1: やっぱりあのまだ遅れてるっていう言葉がちょっと適切なのかわからないんですけどやっぱその意識が低いっていうことはあると思いますね。から他の人たちに対してちょっと想像力が働かない部分はあるのかなと思っていてもうやっぱり現実問題としてあのファッションとか音楽とかダンスとかそのアフリカの人だったりアジアの人だったりの,その強いアイデンティティとかプライドとかっていうものを代表するようなものが白人に横取りされてで利益がそっちに流れちゃったっていう。まあ、これまでの歴史があって何度も何度もそういったことが積み,重れ積み重なってきた
2: って
1: いう事実があるっていうことをやっぱりこう理解しないで何だろう我々だって洋服着てるんじゃないかとかねなんかそんなのはことを言ったら文化って広まらないんじゃないかとかっていう意見がこう SNS とかで多く見られるのはちょっとなんかこう。違和感があるっていうか
0: 。うんいや、まあ、なんか考え出すと、ちょっと。難しいなっていうか、その。消費者的な観点から見て。なんか、ちょ、そこまでの、こう。意識っていうのかな、意識というか。感覚っていうんですかね、ものを買いに行った時に。いや、これちょっと文化の登用にな、ならないかなみたいな。実際僕考えたことなかったし、う
1: ん、そうですね。まあ、正直私もないし<笑>、うん、なんか考えすぎちゃうと、楽しめないこと、そうそうそう、それそこら辺も微妙ですね。そうです、ね。バランス的に。本当そう思います。ただやっぱり一方で日本はやっぱりそこに関して意識が低いっていうのは数字では、うん、結構出ていて、うん、まあ例えば今流行りのあの SDGs とかでも、SDGs の順位自体は日本はすごく高いんですよね。世界で。15位ぐらい、まあ、それでも去年より大きく落としてはいるんですけれども、うんまあ、上位にいるのにあの使う責任、作る責任っていうあの項目があるんですけど、うん、それだともう全世界でワースト
0: 5な
1: んですよね。なんかもちろんこれはあの一人一人の消費者の動向っていうよりはもうちょっとその工業的な理由が多いんですけれどもただ、やっぱりその消費者が変わっていけば生産者のマインドも変わっていくものではあるのでそこの部分はまだ日本には伸びしろがあるかなっていうふうふに思って何か自分もそこにこう関われるこう何か影響できるようなことをしていきたいなっ
0: ていうふうにんうんそれはなんかあれです。かねやっぱりその生産販売する側からもあの例えば、この商品はこの製品はということに対してなんかこうなんかメッセージをつけてう、ね、こういうのところにケアしてるんです、うん、こういうところでなんだろう公正な,あなんだろう何かを保ってるんですとか、まあ、文化の登用とはこういうもんだけども、うん、うちは違いますみたいな、うんまあ、そういうのを発信していく必要性っていうのもあるんですかねそう
1: ですね、実は私、そういうふうに思ったのはすごく最近で、今までは意識してそういったことを言い過ぎないようにしていたんですよね、もちろんこういう,なんかこう、例えばラジオとか、こういったメディアのお仕事で聞かれたらお答えはするんだけど、店頭とかでは、もう隠すまではいかないけど、うん、できるだけ言わないように
0: それはど,ど,どうしてですか
1: なんかやっぱりファッションってもうちょっとこうふわふわしたなんていうかこうエモーショナルな部分ので選ばれるものだからやっぱその真面目な、さっな部分が入っちゃうと楽しめなくなっちゃうじゃな
2: いかと
1: かあとはやっぱその日本に行ってねあのこれフェアトレードで作られてるんですかアフリカで作られてるんですっていうともうピッて。あじゃあ品質が悪いんだねとか<笑>値段が高いのはフェアトレードだからで<笑>品質には見合ってない値段と割高なんですねとか思われちゃうなるほどからやっぱりこう言わないで,で製品で選んでくれた人が落ち返ってタグを見たんだめとググった時にあこういうストーリーもあるんだなっていうぐらいがちょうどいいって思ってたんですよ。でも去年、たまたまシリコンバレーに行く機会があってまあシリコンバレー、その前にロンドンの展示会とかに出る機会もあったんですけどなんかそういう欧米とかであの実際、店頭に立ったりとか展示会とかで立ったりとかしてすごく感じたのがそういった話っていうのがすごく大事お客様がもの求めてる。どど、ね、どどんどんどんどんてて消費者側が、うん、そこで納得すると買ってくれるとか選んでくれるっていうのをすごく感じてで私がこの言わないでいたらもう,ダメもう言わないとだめ言わないとだめってすごいプッシュされて、えー、あのなんかやっぱりそのただ可愛いだけであちょっと一つ印象的だったのが、うん、あれバックレーだったかな。なんかあの可いいとか安いとかそんなんでものを選ぶ人たちはこの街にはもういないっ
2: <笑>やっぱりその最初に
1: 使命とかその会社のなんかミッションとかに共感してその中でいいと思うものを選ぶんだって言ってる人がいてな,、ね、もうなんかすごい日本とは違うなと思って本当ですねでも、まあ、ねシリコンバレーはアメリカの中でももちろん特殊なあれで、うん世界中あるいはアメリカ中の人がそうじゃないと思うんですけどでもやっぱりすごい成熟してるなと思ってでこの街の人たちがこういう考え方なんだったらやっぱ日本のもそういうふうにしていけると少なくとも東京からねそういうことをしていけるんじゃないかって思ってなんかこう隠して売ってた自分をすごく反省してやっぱりその自分の使命としてなんかもっとこういう話私たちの。あのフィロソフィーだったり、まあ、ミッションだったりあのそのバックグラウンドストーリーをもっとお客様にお伝えするっていうことそれでもっとその市場の方も変えていくっていうことをんなんか一生かけてやっていきたいなっ
0: ておなるほど今聞いててふとこう思,いあの思い浮かべたのはやっぱりパタゴニアとかすよ、ね、会社のやっぱり理念とか。自分たちのミッション、うん、そのビジネスの仕方、ただ儲かればいいだけじゃなくて、うん、いいものを売るだけじゃなくて、やっぱりその環境に対して、すごい強いこう、うん、ミッション、あるじゃないですか
2: そうで
1: すよね、今日お休みです、まあうん、ね,えね、選挙の時は休むっていうぐらいね、あうん
0: まあ、なんかやっぱりそういう、なんだろう、まあそうですねまあ、僕自身はなんか比較的、まあ、他と他の人と比べてっていうのはちょっとできないですけど、うんやっぱり会社とかそのビジネスのやり方とかまあその見栄えとかその製品の評判ももちろんあるけどやっぱりそういう気持ちとか考えミッションとかっていうのに結構気になるってる方だと思いますけどなんかこ,うまあこれユニクロですけどユニクロは来ちゃってるけどサランラップ使うのがどうかなと思ってたんで、うん、あの,のビーズラップっていう,うーオーガニックコットンに蜜ロうを塗ってうそれでこうキュッとこうなんすかいろいろカバーできるービーズラップって蜜ロウラップっていうのがあるんですけど知らなかったそれはやっぱりその環境に対して、えーっとそのね、今どうしても食べ物をレンジでチンしたりとか、うん、冷蔵庫に保存したりとか。うんうんこう野菜切ってもちょっと残ったらもうラップで包んだりとかまああのジップロックみたいなのもありますけどまあそういうのでラップビニールラップを使わないように密朗ラップっていうのを何年か前に買って使い始めたんですけどなんかやっぱりそういう意識があってそれでこう何かを作ってる何かをこう市場に出してやっていくミッションを持ってる会社っていうのは確かに響く
1: 気はしますよね。そうですよねなんかそれって本当に地球のためとかなんとかのためっていうよりやっぱり最終的には自分に返ってくることだと思うんですよね、うんうん、なんかあんまりこうやっぱそのメディアもあのスポンサーついてるのがそういった、ね、大手なファッション会社だったりとかメーカーだったり、百貨店だったりとかするとなかなかその真実を伝えるのが難しい部分もあると思うんですけど、どね、その年間、例えば日本だけでも100万トン毎年衣類が捨ててらられてるらしいんですよねこれってすごいことですよね、なんかちょっと想像ができない数字、それのために資源が使われて、今、地球の温暖化がまそこで始まってとか、今、エチオピアもすごくその気候変動のせいで、高橋さんはもちろんご専門なんで、あれですけど、なんか日本にいるとあんまり感じない。その何か気候変動があったときに人が死んだりしないしまあ暑いなって言いながらエアコンの温度をピッてあげれば上げたり下げたりすればいいだけだけどエチオピアにいるとまあ本当にそのちょっとした気候変動で何千人の人が飢餓になったりとかまあこ今、私たちがめちゃめちゃ側面しているあの電気がなくなったりとかそういうものをこう感じますよね。だかからなんか
0: 確かにね、それは、なんか、そういう意味ではなんか自,分自分のためまあ環境のためというよりもやっぱ自分のためにもなるしうんなんか消費っていうのがそういう、う、なんだろい、綺麗い、いい,い,い,いまあこのブランド好きなだけじゃなくてなんかその先にやっぱりあった方が自分にとってもなんか心地もいいしまあいろんなこうウィンウィンな関係が築けそうな気がしますよね。
1: すごい真面目な感じになってるけど大丈夫ですか？何です
0: か？<笑>かいやいいですよ。<笑>なんか
1: ちょっと真面目すぎない
2: ですか。あそう本当ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。
0: <笑>すようん、うそうするとそこからあれですね。だからフェアトレードって言ってやっぱりそういう<笑>悪悪かろうじゃないけど、うん、品質よりもそういうむしろなんかミッションビジョンみたいなのが先に出ちゃって。うん変
1: なイメージがあるそれはステージとかもあると思うしなんか実際そういうふうにそのどういう人に作ってもらうかとかどういう使命かっていうのにもよると思うんですよねなんかそのたくさんの人をできるだけ雇用しようっていうふうにしてその代わりその技術の指導とかはおざなりっていう感じの。それは悪い必ずしもそれが全部悪いとは思わないんですけどやっぱそこの使命が例えばその数とかだったりするとそういうふうになるしなんかフェアトレードってやっぱそういうイメージがあるなもったいないなそうじゃなくしたいなって思ってうちは。あのまあ、ちょっと数とかの規模は諦めて、うん、その代わりこう品質その少数制でうちの職人さん15人しかいないんですけれども、まあ、その代わりみんなエチオピアでトップレベルの職人さんともしかしたらアフリカでも、ね、トップレベルかもしれないと私は思ってるんですけどそういう職人さんたちをまあこの土地で育ててエチオピアからこういうかっこいいものが作れるんだっていうことがやりたいな
0: って。じゃあそうすると品質もいいし、ものもいいしあの長くも使えるしだけしかもフェアトレードでさらに丸みたいなそういう,そういうんだとさらにいいみたいな
1: そういうことができるといいなと
0: 思ってフェアトレードもねまあ僕も昔フェアトレードって初めてもう20年ぐらい前ですかね初めて聞いた時はなんかすごいなんだろうこうワクワクしたというか。新しいこう貿易というか流通のあり方みたいなのを思ったけど今、何でもかんでも結構フェアトレードいろんなのがねありますすから
1: そうですね特にやっぱ日本はそのあんまりそのレベル認証とかがあの使われてないっていうかあのまあ途上国で作るとフェアトレードみたいなところもあるかなと思っていて。実際は結構いろんなこう認証があるんですようん、うん、それを本当に取ろうと思うと結構難しかったりとか、あとはその,あの監査とかですね、最近、その,あの子会社、割とそのフェアトレード、例えばラナプラザ、あれ何年前ですかね、バングラディッシュで起こった。の有名ブランドがいっぱい入ってるファッションの工場のビルが崩壊してでまあ人もたくさん亡くなったり怪我したりしてでもそ,のそこに発注してる人たちはみんな知らないと要はその自分の子会社の子会社の子会社とかがそ
2: こに発注してるから実
1: はあのフェアトレードだとか言い張ったりしてても実際はその作ってるところはトラックできてないだけでやっぱり劣悪な環境だったとかうそういうのもありますね。
0: そうすると、なんか単にこう。流通上、中間搾取をなるべくなくして。その。適正な賃金が払えるようなだけでなくて、その構造とか。なんていうんですかね。いろんなところが。改善されないと
1: 。うん、そうですね。うん、やっぱり、まず一つはもちろんメーカー側がそこに対してもうちょっとその。意識を持つっいうことは当然大事なんですけれども、その消費者もあのきちんとこう批判的な目と応援する目と両方の目で、ね、見るもうちょっとこの深さっていうんですか、その
2: が
1: だんだん出てくるといいのかなっていうふう
2: に思ますう結
1: 構ね、私の知っているブランドで材料の本当に1個のパーツだけをフェアトレード使って、<笑>でまあ、フェアトレードって,っていう、ね
2: 。まあですか<笑>えー
1: の無農薬のオレンジジュースを 1cc 入れてあと 2cc もね<笑>あの百 198cc が人工甘味料部とか何とかとか缶とかなのにオーガニックって言ってるようなでも実際今そういうのをじゃあオーガニッ
0: クコットンの T シャツとかって言っても全部がオーガニックじゃないかもしれなかったりとかですれも
1: あしないねコットンの場合はそのなんていうんですかねまあ、そのプロセス上一つの,、うん、あの違う糸を混ぜるのは逆に難しいと思うんですけどあ例えばこの,あのこの部分は現地で作られていて、うん、でもこう全部は全体は実は日本で作られてるけど例えばメイド・イン・アフリカだよとか。なるほどあのやっぱり、ね、そのアフリカに住んでいる人同士でそういうのは話題にはなっててあれはちょっとひどいんじゃないかとか結構言われているのはあるんですけどなかなか、ね、それはもちろん日本にいたら見えないので
0: 、えー、じゃあ表に出てこないけどもなんか人気になってたりあれ評判になってるけども実はそんなに,そんなに 100% そんなフェアな感じでもないんだよみたいなのは結構あったりするんですね。
1: えそうですね<笑>ありますよ、ね<笑>うんまあそれをねなんかこう全部ダメだめだだめだだめだって言ってもしょうがないので、うん、やっぱその今確実にやっぱりエーシカルファッションとかフェアトレードとかっていうものが、うんまあ、昔よりどんどん増えていって、まあ、どんどんやっぱ増える中でいろいろなこうブランドが出てくるのはしょうがないことだと思うんですよね。そ、うんま、そういうういのののはそのうち淘汰されるものだとま思って、まあ、私がこれを、うん、お前は違う、お前は違うっていうのも自分の仕事じゃないと思うし、まあ、私は自分のが本当にいいと思うものをあの、まあ、黙々と追求する
0: だ
1: けだって思って言い聞かせて
0: いき<笑><笑><笑>その,<笑>その、まあねね、黙々とやってる人がちゃんとこう<笑>なんだろう評価されるようになればいいですけどね。なんかだけど必ずしも商売とかマーケットとかって、ねそ,うでね、そういうわけじゃない素人目に見てもなんかやっぱり大手とかそういうマーケティングにお金かけられるところとかっていうのはねやっぱりもう印象的にもういいもんだエシカルだフェアだとかってなっちゃってアフリカだとってこう波になってブームに乗っちゃったら行っちゃいそうな気もしなくもないですけど
1: 。そうですねどうしたらいいんですか。どうしたらいいんですかね
0: 。<笑>まあ、やっぱり、なんか、その、おっしゃるように、消費者もね、そういう。こう、まあ、本当、ガチガチに意識高くなくても、あれでしょうけど。うん。そういうのに対して、ちゃんと情報にアクセスして。理解してる、見る。っていいいうううのもいいんででしょうけどね
1: そうですねそすフェアトレードって言葉が結構やっぱり誤解を招いているのかなと思うところはあって、うん、なんか公正な賃金を払うだけでフェアトレードなわけじゃないんですよね、やっぱその例えばその長期的な雇用だったりとか技術指導だったりとか労働環境だったりとかいろいろなそのあのフェアトレードをあのというためには、ね、本来はあの果たさないといけないことがいろいろあるわけなんですけど。うんそういったことがね多くの人がこう理解できるようにやっぱりそうですね何か自分もなんかこう、まあ、誰かの批判っていうことじゃなくて、まあ、フェアトレードってこういうのですよとか、うん、エシカルファッションってこういうのですよとかっていうのをもっと、まあ、やっぱ発信していくのが自分の仕事かな
0: <笑>じゃあ今後はそこら辺にも力入れて、はいうん、ちなみにエシカルファッションエシカルファッションってどんなどんんななことでですすか
1: そうですねシカルファッションってもうちょっとそのフェアトレードとかよりさらに言葉が広いのでこういうのっていうのってよりはやっぱりそのなんとなくこう社会により良いっていう,こうあれです、ね、例えばフェアトレードっていうのも一つそうだしあと素材ですねオーガニックだったりあとはなんか紛争に関わらないものあるとか、はいはいはい、あっていうのもそうだしあとはそうですねか、まあ、環境、うんうん
0: 出ません人権とか<笑>まあ雇用の関係とかそんなとこもあるんですかね,かう,すね、うん、うーんいやエシカルファッションってだいぶあれなんですかね今知られてる感じなんですか、はい、あんま僕聞いたことあるけどもなどこまで自分がものを買う時になんかあんまりま服そんな買わないってなりますけど
2: 、うん。
1: そうですね究極の、ね、エシカルファッションはあのそんな買わないっていうのは最終的にだいぶエシカルなんですね、どんなに例えばフェアトレードで作られてても、ですね、うんうん、あるいはオーガニックの素材で作られてても、それを特化引き換え、特化引き換えしてこう、地球の環境とかをどんどん使ってゴミを増やしていったらでそ、ゴミって、ね、結局、それは、うん、あの焼却になるので、意味はないので。うんまあ、最終的なエシシカルファッションはもしかしかたらの葉っぱかもしれない
0: 、ね、あじゃあなんか昔に戻るじゃんけどバックトゥーなんとかじゃないですけど<笑>う
1: でもこう古着とか、うん、あるいは1個のものを大切に着るさっきあの僕今日上下ユニクロだけど、ね、あ下は、ね、ユニク
0: ロじゃないです<笑>上上,<笑>上
2: 下
1: じゃないから失礼しまし<笑>い,<笑>、はい、いやなんか私も、ね、ユニクロの,あのヒートテックとかをよく着ていて、うん、あの全然選択してもも何年も持つじゃないですか,なかまあ確かにかかファストファッションの言うみたいな感じよく言われるけど実はファストじゃないんじゃないかああ、それは確か
0: にね僕もこのフリースだいぶ長いですよもう穴あちこち開きまくってんですけど彼これ毎日 OP やるときからだからまあ6年は来てますから
2: ね6年<笑>結構大切に、うん
1: 、<笑><笑><笑>そ,うそう考えるとねなんかその安いから良くないっていうことじゃないと思うんですね,ねやっぱりなんか良くないのはそのまあ特価引安いからって言って特価引っ換になるようなモデルとあとはその安くするためにまあ実際、ユニクロも何度かあの指摘を受けたことがあると思うんですけどその労働環境とかでねそ,のそういったその労働者の方にのコスト削減のこうあれがいくっていうようなこととかは良くないけど。値段が安くてもきちんと長く使えるような縫製だったりデザインだったりあるいはまあマーケティングだったりっていうのをしてればそれ自体が悪いことじゃないんですなるほどと思っていますい
0: やー、まあ、だけどやっぱりパッドは難しいですね買う時になっていやこれどこまでエシカルなのかなとか、うんね、どこまで生産者とかどういうとこから来てどういう風になってんだろうってやっぱりあれこれ考えて。買うっていうのも結構使えち,ちゃいますからね。そうで
1: すよね。だんだんそういうのが、でも当然になってくる、きているので、こうなんかこうムーブメント。が、こう、なんていうんですかね、やっぱ本当にその会社を変えるっていうか。もう、そうであることが当然、そうじゃないよ、こなんか売られないよねっていうふうに。だんだんなっていくといいかなって、
0: このことさ
1: らエシカルファッションとかフェアトレードっていうブランドが。まあ、な,くなるぐらいなぜならばそれが当るほど。みたいに昔と比べて明らかに搾取をしているようなまあ少なくとも大手ではそういったところは本当にもうなくなっている
2: もうあ
1: れ何十年前ですか20年とか30年ぐらい前にあのスウェットショップって言われるその非常に環境の悪いところで例えばナイキだったりとかそうう有名な会社が作らせていたことが問題になって今も大手でそういうことをしているところは。一社もなないはずなんですよなるほどたださっきも言った通りやっぱそり孫受けとかさらにその孫ひ孫みたいなところにもうなってもう追跡ができなくなっちゃって実際現場に行くとまあそういう問題があ
2: ったりとか
1: あとはさっき言ったちょっとそのあのアフリカのね話で言うとあのまあアフリカでやってるエシカルファッションですごく有名なところまあ日本の会社じゃないんですけれども、うん。であの何人雇用してますって1000人とかな何千人とか雇用してますでもそれは実際そこに行くと私もその工場行ったんですけれども、うん、正社員じゃなくて難民キャンプとか行ってピッピッピッピッピッってあのこのプロジェクトに、はい、数十人とかって,言って雇ってでそれが発注された仕事があの作り終わったら、はい、おしまいさよならっていうのとか見えにくい。うん部分ってありますよ
0: ね確かにねなんかついこの前も日本であの何でしたっけえっと四国のあのタオルの今治のタオルでもそのタオル協会には入ってないけどもその製造業者孫受けだか下受けだかの製造業者でその外国人労働者を搾取してまあ半分奴隷のように使ってたって言ってねその外国人の労働者の方がそういうふうになんか SNS かなんかで発信して問題になってましたけど
1: 、うん、なんか技能実習生っていうん
0: ですよね、うん、な
1: んかあれは本当になんかちょっと見直さないといけない
0: 、ねね、制度自体もそうだしそれを活用してというか利用してやってるいろんな製造業なりサービス業なり、まあ、日本はそういうところでちょっとエシカルとは。ちょっと離れた労働環境があるのかなっていうのをついつい思っちゃうところでですすけどねね
1: そうですよ、ね、やっぱりね、ねもちろん本当にメーカーが絶対良くないんだけど、うん、やっぱりその消費者がそういったことに対してもっと批判的な目を持っていればやっぱりこういうことが起きにくいのでやっぱりみんながこう1円でも安い方にっていう風になると、まあ、そういうふうに会社がだんだんなっちゃうっていうのは、ね、す
0: ごく。あかあ確かにねちょっと話ずれますけどそれ僕最近ここす先週金曜とかかなあのクラウドファンディング1個支援したんですけど、うんうんあのー、革の革製品を作るのに、えー、っと障害者に革職人にな、ね、ってもらって会社を立ち上げます。そルル
2: 、うん、ルルああそうそう
0: ,そう、はいなんか、あのー、いいなと思って、支援したんですけどう。うん、そうですね。あそこは絵師からですか、大丈夫ですか。<笑><笑>そんな私。はい、でも、あのグループは、うん、あの、やっ
1: ぱ素晴らしい、あの、なんていうんですかね。志を持った人たちが集まって、あの、あのあの仕組みは、なんかすごいな、面白いなと思うんですよ、あの。うん例えば私なんかもそうですけどこう問題意識を持ってこう立ち上げる人が会社を立ち上げる人がまあ絶対その思いがないとなかなかやっぱりその難しいお金になりにくいビジネスが多いと思うので,でももうそういう人思いは必要なんだけど思いだけじゃだめででもやっぱそ,のそういう人がオールマイティなわけじゃないじゃないですかファイナンシャルとか PR とかマーケティングとかセールスとか。会社をあの作って運営するにはまあいろいろなスキルが必要ですよね。ボーダレスはそのううバックオフィスの人たちがいて、その志を持って立ち上げた人たちがなんていうんですかねコマのようになって、その社長がこうコマみたいな感じで,でそのバックオフィスの人たちがそれを応援するんですよ。そでそのいろんなアフリカでもあれ何の会社だったかな,なんかアフリカでも確かあるし、うん、その川で言うと。いくつか川かやってる会社3つか4つぐらいあるのかなとか他にもあの子ども育児に関するビジネスモデルだったりあのメディアに関するビジネスモデルだったりとにかくその何か社会意識を持ってあの起業する人たちとまあそれを応援するバックオフィスがあってうあそう
0: なんですねそうそうそうじゃあそこからいろんなそのアンルーフみたいなやつをいっぱい支援っていうかサポートバックアップして。なんかこうしそういう社会的な要素も含めたなんか企業支援みたいなのしてるってことなんですか？
1: そうですね。そのあのボーダレスジャパンっていうグループで、うん、その中にその例えばアンルーフとかイロイトとか、うん、あなんだろうなんとかとかなんとかいっぱいあっ
0: てあ。そうなんですね。へー。
1: ボーダレス自体はすごく売上が何億とかだったかなちょっと思い出せないんですけど、うんまあ、売上はかなりそのソーシャルビジネスってなかなかその成長大,大きな成長がしにくい、えー、ところがあって、うん、大きな会社はあんまり少ないですけどボーダレスはあの毎年大きく売上を伸ばしてでその例えばアンルーフとかが今は小さいけど大きくなって利益が出るようになったらその利益は。その新規
0: 事業に投資されるんですよねおーなるほどあそういう会社なんですねボーダーレスってあうんあすごい本当業績推移すごい右上がりで2018年度売り上げ49億円すごいです
1: ねすす
0: ごいでね従業員推移もすごい右肩上がりで日本だけじゃなくてミャンマーケニアガテマラ台湾韓国ええー
1: これはなんかこのモデルはすごく面白いなって
0: じゃあ、そういうファッションとかなんか<咳>あれに限らず全然業態、業種は結構多様なあれなんですね、さすがよくご存知ですね
1: このね、なんか、引っ張ってるそのグループ、ボーダレスの,あのトップの,あの田口さんという方にお会いしたことがあって、すごく若いんですよ、私より若いと思うんですけど。志が熱くてあのとてとも素敵
0: な方です。えー、それはちょっと連絡してみようかな
1: さすが早いい
0: やいやいやいやいや、えー、僕無知であれですけど有名、うん、あれなんか持ちが来た<笑><笑>有,有名なんですかボーダーレス
1: そうですねソーシャルビジネスの界隈ではそこそのとても注目されているやっぱりそのビジネスモデルがユニークなのでとても注目されている会社の一人
0: ですそれは,それは。ちょっとじゃああよかったよかっただけどそれだったらもうパッと見ておな,なんだこれはすげえと思ってすぐポチッと支援したんですけどさす
1: が目がお目が高いよかったですかね<笑><笑><笑><笑>、うん
0: 、えー、なるほどねまあだけどそのなんかアフリカデザインでまあいいいろんなデザイナーとかそのまあ日本で必ずしも知られてないけどもいいものもいろいろあるっていうこともおっっししゃってましたけど、う
2: ん
1: 、そうですねあの,いいいもののほうが実際には多いと思うんですよね、うん、なんか今ここでこのお話をしたのはやっぱそういう視点がもっと日本であったほうがその市場全体も活気がつくしあの、まあ、日本にとってもアフリカにとっても、まあ、アフリカだけじゃないですけどねこの途上国の生産サイドにとってもいいと思うので。言って、うんうんうんうん見たんですけど、やっぱりいい会社もすごくたくさんあるし、あと何々だからだめとか、まあ、そういうことを細かく、さっきの文化の登用もそうですけど、はい、そういうことを言ってると、新しい概念って広がっていかないから、やっぱりその文化っていうのは常になんか新しい葛藤があって、こう,う、なんていうんですかね、努力、ね、していくもの
0: だから、あはいはいは
1: いはい、そういう意味では、あのそうですね。うん
0: まあ、なな、んんかやっぱりいろいいものアフリカからの,、ね、そのものや製品や、まあ、デザイナーやら、まあ、生,産者生,産生産者が作るものなんかそういうのがやっぱいい形で広がっていってここに日本とのつながりも、ねね、なフ
1: ァッションとかアートとかってやっぱりその気持ちをふわふわこうハッピーにさせるものだと思うんですよね見て、わあ、かわいいとかあのやっぱりその美しいとかね。うんなんかそこにさらにハッピーなオーラーみたいなのがあればもっとそれがワーオーっていう気持ちがもっとすごく増幅すると思うしでそこにさらにこう新しい価値とか文化とかっていうのをこう生み出していくっていうことができたら本当にそれがそれが,それが本来のねファッションとかそうですねそうだと思うからただの本当に見た目の美しさだけじゃなくて
0: はい<笑><笑><笑>聞いててふと思ったんですけど最近、日本でもやっぱりそうさっきのクラウドファンディングの話もそうですけどまあいわゆる昔のまあアメリカの,キッ,クの<笑>
1: キッ
0: クスターターとかみたいに例えばアフリカでうんその自分でこういうデザインを作ってこういう製品を作ってまあだけどそのやるにもなかなか融資もないし。まあ、こう展開していく上でもああのうまくいかないわ、まあ、からないところもあるでしょうかもしれないですけど、まあ、そのクラウドファンディングアフリカのそういういデザイナーなりこうビジネス、起業家のクラウドファンディングって僕自身見たことないんですけどなんんかかあるんですかアフリカはアフリカでいや
1: 結構ありますよねあの、エチオピア人のこの間も、でも2年ぐらい前かな,なんかエチオピア人がの映画を作るのでクラウドファンディングやってるのとか。え
0: ー、それど,ど,こどのサイトとかでやったやつですか。海外のクラウドファンキックスターターみたいなやつですか、うんですね
1: 。キックスターターだったかもしれないですね。何だかは忘れました。うんうん、なんか本当になんかいい世の中になったなと思っていて、クラウドファンディングも本当にすごくよくできた。誰が一番最初に思いついたのかな。なんかよくできた仕組みだなって思うし。しう,うちも去年の9月にお店オープンして、クラウドファンディングであのたくさんのお客様に応援して、ま高橋さんもその中のお一人ですけれども。あれのおかげで本当にあのお金でお店作って今もなんとか潰れずに<笑>やってるしそういう映画が実際、エチオピア人の,ねあのどんなにそういう映像が好きでもなかなか映画を作るって大変なことだと思うんですけどその映画は最終的にあのきちんと完成してあのホームページもあってそれ見ましたけどとか。面白いですよねあの私も本当に、まあ、クラウドファンディングだけじゃなくていろんなそういった IT、うん、テクノロジーがあるのでこの仕事が例えばあのスカイプとか VOIP の,のサービスを使えるから今こんな小さな会社で私が日本とエチオピア両方を見ながら仕事ができる部分もあるしある、ね、お金の送金とかもそうですし、うんまあ、そういう意味では本当に今めちゃめちゃいろんな今まではできなかったことができるめっちゃエキサイティングなな時代ですよねん
0: ,なんかそういうところでもやっぱりアフリカそこからまたさらにアフリカのなんかね新しいデザインなりなんな単なるこうアフリカ支援 ODA とか途上国支援とかじゃなくだけじゃなくてなんか本当にそういう普通のビジネスとしてやるっていうのはなんかよりこう持続性やっぱりあると思うので、ね
1: 、いろんなビジネスモデル考えられるなと思って本当おとといぐらいかもあのエチオピア人の友達とこんなビジネスおうおういいんじゃないかとか言ったりとかしてて、えー、そ,うそ,うそれはね美容部員を育てもう化粧品のビジネスって化粧品をいい化粧品を作ったら売れるわけじゃなくてやっぱそのきちんとアドバイスをする人が必要なんです
0: 、ねうん、ああなんかデパートの1階みたい
1: な。日本は、ねまあ、知識がある人が多いから自分でこうネットとか、うん、トコスメとかを使ってこうググったりとか。うんしてその自分に合った化粧品にリーチできるけど特にアフリカであの化粧品ビジネスをやるんだったらやっぱそのきちんとしたコンサルテーションをどうできるかっていうのが鍵ででもそれを本当にやろうと思ったら美容部員を育てるのってそれはそれはすごく大変なので日本でも大変なので,でそれをまあその部分をこう例えばアプリとかを使ってや
0: っ
1: たらどうか面白いいですねミニバスみたいなちっちゃなワゴンにそのアプリと化粧品だけ乗っけて、こう、筒、うらうらこう回ってみたいなのとか、
0: じゃあ、化粧品買ってもらって、アプリも入れてもらって、そうそうそうもうあとは全部それで大丈夫みたいな、そうそうそう自動更新もされて、それでその
1: ヤクルトおばさんみたいな感じでートの、その、にいっぱいこう稼いでもらう、してもらうとか
0: さらにそこからこう広がっていけばね、こうそうするとこう、たぶん、エチオピ
1: アだけじゃなくて、まあ、全アフリカと
0: か、ねお。広がりますよね。うん、へえ、ね、
1: 話をして盛り上がってい
0: ますなんか楽しいですねそういう話をするとそういうの
1: 今本当にアフリカにいるといろいろ考えられるから、まあ、私はしないんですけどこう思いつきでネタを言ってお酒を飲むぐらいですけど<笑><笑>、ね、今本当になんかビジネスチャンスはたくさんあ
0: る,あるよう
2: な気がします、えー、そうかそうか
0: まあいろいろ展開してるみたいですしぜひアンドゥアメットの話も含めてまたこういうファッションファッションビジネス企業のあたりをこう鮫島さんにいろいろアップデート、はい、なんかネタがあれば
2: ぜひぜひ、
0: えー、なんか僕もこんなこの前の,そのね文化の東用の着物のあれはなんか終わったと思ったけど、それ以外のこのファッションショーのこととかよく知らなかったし。意外と
1: 。あのファッションショッアフリカの。布を使って、もうそれ私実物見てないんですけど、やっぱ写真だ、うん、見ただけでも。あ、こんなかっこいいものが作れるんだなと、だやっぱり本当に。ギフテッドっていうんですかね、こう素晴らしい才能。と、まあアフリカの伝統と、がこう。するとこういうものになるんだなって感激しましたあ本当ですかこういうものを私も作らないといけないと思いました、えー、そ,れそれが私の布がアフリカで作られてるっていうのがまあ本当に私はすごく一番感激しましたうんそれでも文化の登用で
0: 生まれるんだ<笑>っていうのもあ
1: ったね<笑>
0: だいぶケアしてやったんでしょうけどねかなり計算された賞だったと思
1: いますねあれはリオールはこれまでもあのアフリカとかあとヒスパニックとか他のそういった文化のから取ってきたようなインスピレーションやったようなデザインっていっぱいしていて、うん、そういうのって他のブランドがみんなやってるわけじゃないので、そういう意味でもそもそもなんか私からするとディオールはやっぱりその他の文化に対してリスペクトがあるように思えるんですけど、うそうなんですね。それでもね。うん
0: 、ディオールって全然僕なんか本当縁も何もないからあれ私もないです。筆
2: <笑><笑>着も着てませんけど<笑>。だ
0: けど、それはやっぱりそういう配慮して。ね、そういうリスペクトをいろんな文化にした上で、そで新しいものをこうどんどん,どん,どんこう作,作っていこうっていうような精神というか、ね、あれはなんか好感が持てますね
1: うん私,か私はそういうふうに感じたんですけどね
0: う面白いですねファッションというかこうファッションは,、ねうねョンはね
1: 、そうなんですよなんかこう見た目をよよかっこいいだけじゃなくてやっぱりそのアートとすごく近くてそのどういったことをこう発信していくかとかですね実は奥深い世界なんです,ね奥深いですねなかなかね、あんまり<笑>好きじゃない人には、あんまりね、共感してもらえない、い
0: ,いやー、ちょっと僕も
1: 、でもやっぱファッションにはファッションにしか持てないやっぱパワーがあるというふうには思うので、今のような話、私がファッションの仕事をしなかったら、やっぱりこう、その話だけをしてもやっぱ面白くないと思うけど、やっぱそのファッションっていうこうプロダクトに乗せてこう伝えることで人に,多くの人にやっぱり伝わる部分はあると思うので、うんうんね
0: 、そうですね。だ三つも僕困るというか悩むのが、まあエチオピアまあ住んでるの今エチオピアじゃないですか。まあエチオピアじゃなかったら結局どこかのまあ。いわゆる途上国というか、うん、低所得国ですよね、まあーーんよねうん、なんか正直着るものって、なんかこう着れる間はもちろん着ますけど、なんかまあそういうファッションにあんまりこう気を使うよりも、まあ、長持ちするもの、な,なんだろうあと、うんまあ、当たり障りのないものみたいな
1: そうそうな,なっちゃうんですけど。あのなんか私がやってるビジネスがすごく難しいなと思うのはやっぱその社会のことを一生懸命考えてれば考えてる人ほどやっぱその自分のファッションにお金を使いたくないあんまりそれは無駄遣いでそのお金があればそれこそクラウドファンディングでいいと思う会社にお餅がいと<笑>寄付したりあるいは自分の勉強に投資したりとか。そういうお金の使い方が有意義でやっぱそのファッションは着れればいいっていう消耗品み
0: たいなそう多いから
1: そこに対してこう10万円のバッグをね買ってもらおうと思うとすごくなんかね結構こう難しいことをやろうとしてるなっていうので思い,思います私も自分はバ
0: ッグとか僕物、物は結構好きなんであので物はしっかり自分が気に入って。まあ、例えばその機能性でどういう工夫がされているかっていうところもそうですしその製品がどうとか、まあ、そういうところは気にするんですけど服に至ってはね本当、なななんかダメなんんかかですよね,なん
1: か<笑>そ,れはね<笑>それはいろんな人の考え方があると思うので、はい、でもやっぱりこの自分の顔と同じぐらい人に見られるもので自分の。こう意思表面をするのになんて言うんですかねまあ自分はこういう人間であると思ってもらうのにやっぱりすごくファッションは役立ちます
0: よね確かにねそう言われてみると僕ちょっと前12週間ぐらい前に T シャツを買ったんですけどあのこれクラウドファンディングというかなんかそのそういう T シャツのこうデザイン販売をしているところでオーダーダして買うやつだったんんですけどなんかパレスチナのデザイナーが作ったパレスチナの T シャツだったんですねでなんかパレスチナ今度ミートアップする時にパレスチナの話をするので,お酒,るで、ね、お酒出してお茶出してでパレスチナの話をするんであこれいいなと思って、うんまあ、しかもパレスチナの人が作ったデザインしたって書いてあったんでそういうそういうことですかねわわわざわざ言わないけど、うんうんうんうん
1: 入れたちでうな,なるほどね人なんだなまあ、人はジャッジしますからね,ね
0: え見てまあなんか,か,かんない人はいるかもしれないけど分かってくれる人はそのそういう着てるものからのメッセージも伝わるかもしれない
1: なんか高いものを着てればいいっていうことではね本当ないと思うんですよね、うんうん、あとはその本当にそのトレンドを追った服を着てればいいかっていうとやっぱそれで別に誰もリスペクトしないわけですよねこうでっかくなんとかって書いてブランド名が書いてあるものを見てあ,あの人は何々が買えるからお金持ちなんだなすごいすごいって思う人ってもう日本だといないじゃないですかでもあそういう、ね、パレスチーナーに関心がある人なんだなとかあるいはなんかこういつも柔らかい色,の色を着ていてこう柔らかい雰囲気
0: のが好
1: きな人なんだなとか。なね、なんかこうシャープでこうなんかこうマスキュリンな格好女の人だけどこうなんていうか中性的な格好をしている人なんだなとか
0: 別
1: に強い社会的メッセージだけじゃなくてもやっぱり身につけるものだったり普段持っているものっていうのはまあ自分も無意識で自分がファッションに興味なくても自分もでもそういうメッ
0: セージを受け取ってますよあ。買うものをちょっとそういう視点を含めて、うん、まあ楽しみながら買ってきてっていう,う,、ねうね、まあそれが自分みたいにこう思えるようなものをまあ買うといいんですかね
1: 。そうですね。こうプレッシャーじゃなくて楽しめる方い
0: いですよね<笑>。<笑>確かにね<笑>。なんか意識意識こう意識高めて分かるようにしなきゃみたいなじゃあちょっとね、堅苦しいしつまんないし。お
1: なんかこう、ある記事で書いてあって私はすごく面白いなってそうそう本当そう、うだなと思ったのがその,そのね、何かこう、きっかけ例えば、名刺入れを持ってうちの例えばアンドアメトの名刺入れを持ってアンドアメトの話をするとかまあそそのの洋服がの、のネクタイ素敵ですねとかって言われてネクタイ。あそのブランドの名前を言うだけじゃなくてきちんとそのなんでこれを自分が選んだかとかそういったことを語れるっていうことが、まあ、教養だみたいなことその書いてある記事があってあれそれ
0: 何かで見たな
1: それいいねか
0: なんかしたの僕見たのかな、うん、ああそうか、うんうん、はいなんか一流一流っていうかなな,なんかそんな見ましたねちょっと探してみますはいおそうそうだこうだろういわゆる仕事の時のスモールトークみたいなあれでもねそういう場面ってないわけじゃないからそれは確かにいいですね。そうなんそうなんん
1: でですすよよこれブランドも何,何なんですよっていうだけじゃなくてなんで自分がねこれを選んだのかとかあこういういの,の例えばアンダーメントだったらまあ自分はエチオピアに住んでてこうなんですよとか
2: っ
1: ていうところから話が広がったりとかね。そうですね,すね
0: いやー勉強になりました
2: <笑>
0: 、まあ、今日のネタ的には、はい、こんなとこですかねそう
1: ですね1時, 1時間超えちゃいます一、ね、1時間ちょうど1時間ぐらいですね、はい、い
0: やーじゃあまたあれですねなんかこうファッション、うん、今までやっぱりこう気にしないかったとこですけど、まあ、逆に消費っていう観点からするとやっぱりねファッション関係するものをやっぱり消費することも多いですし、身につけるっていうのとは、僕はちょっと本当自分としては考えてもなかったけど、なんか新たな楽しみが。できた感じがしますね。楽しみだっな帰ってから、こう、買うものの楽しみを。うん、じゃ。今日はこんなところで。
2: はい、<笑><笑>ありがとうございます。はい
0: アンドラメットの鮫島さんでした。ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます。